0: Para juzgar tiene que haber un estándar Por eso dice que Dios es nuestro legislador Que él, él establece Cómo ha de funcionar su reino Cuáles son los deberes, cuáles son los derechos Cómo funciona Cómo se establece este reino
1: Bienvenido a esta serie de conversatorios Sobre los atributos de Dios De Iglesia sobre la Roca de Lices Nuestra oración es que seas asombrado por Dios Por su gracia Y que edifiques tu vida sobre la roca tema que vamos a estar hablando el día de hoy es la justicia de Dios. Estamos continuando con la serie que hemos titulado los atributos de Dios y vamos a continuar especialmente con el segundo mensaje o con la segunda sesión que es la justicia de Dios como segunda sesión de los atributos comunicables de, de Dios. Recordando que es lo que es un atributo, decíamos que es la cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Entonces, por los atributos comunicables entendemos aquellos que las criaturas eh, podemos imitar, podemos desarrollar, podemos adquirir, que... Son de Dios. Hemos visto, por ejemplo, nada más para aquellos que, que, que se están uniendo, hemos visto, por ejemplo, que Dios es todopoderoso. Nosotros no podemos imitar ese atributo de, de ser todos poderosos, por decirlo de alguna manera. Entonces, los atributos comunicables son aquellos que el hombre puede, fíjate bien, adquirir, desarrollar e imitar. Incluso nosotros estamos llamados a adquirirlos y a desarrollarlos. Entonces, antes de continuar, me gustaría, ya que están algunos conectados, vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos sustente en esta clase y sobre todo que podamos tener y ser edificados. Así que. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, porque eres justo, Señor. Y hoy nos acercamos delante de ti, rogando por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Porque ¿quién pudiera sostenerse delante de ti si rogáramos que actuaras con justicia? Así que te pido, Señor, que obres en misericordia y gracia y que nos permitas desarrollar este tema, que le permitas salir a desarrollar este tema, que también, Señor, nos permitas a nosotros ser receptivos, comprender el, el atributo que vamos a hablar hoy, y asombrarnos por él, y vivir a la luz de él, poder imitarlo, pero sabemos que somos incapaces de imitarlo, por nuestras propias fuerzas. Así que te ruego que tú seas aquel que nos ayuda, nos sustenta para ser justos como tú eres justo. Gracias por los que están escuchando, gracias por aquellos que, que van a escuchar este, este audio, esta grabación, y por los que estamos aquí, Señor. Eres bueno y fiel, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, la clase pasada estuvimos estudiando el atributo de la santidad. Este atributo que volvía único a Dios debido a la trascendencia de su pureza, decíamos, e incorrupción de su ser. Debemos recordar que este es importante, ya que este atributo eh, nos ayuda a entender lo que veremos el día de hoy y por qué Dios actúa de esa manera. Entonces, es como la, si ustedes se han fijado, los atributos que hemos visto, cada uno ha sido enlazado con el otro. Entonces, decíamos la semana pasada, hablando de la santidad, que según el diccionario, eh, el Diccionario de Temas Bíblicos, por supuesto, lo define como la excelencia moral de Dios que unifica sus atributos y se expresa a través de sus acciones, colocándolo a Él, aparte de todos los demás. Entonces, es por eso que es necesario recordar, para poder entrar en el atributo de la justicia ya que esta excelencia moral es la que establece el estándar de lo que es, ¿sí? Refiriéndonos a la justicia. Pero no hay que adelantarnos y es necesario comenzar definiendo lo que es la santidad, como ya lo hemos dicho. Y vamos a ir entonces al atributo de la de la justicia. Y como saben, pues ahora no voy a ser yo el que va a compartir este eh, la clase como tal, Así que, pues ahora es salir que la, que la va a dar, y pues es un privilegio, hermano.
0: No, pues muchas gracias por eso. Y yo creo que sería necesario comenzar definiendo lo que es uh, la palabra justicia. Pero antes de eso, quisiera hacer una observación. Debemos hacer la afirmación de que la justicia es un concepto universal porque es impresionante saber que en el mundo nunca se ha levantado alguna cultura que no tenga un concepto de justicia. Aunque es necesario aclarar que ninguna ha obtenido un concepto claro u objetivo, pero sí demuestra que la conciencia del hombre es sensible a lo que es justo, a lo que es recto, y también que es sensible a la culpabilidad e injusticia. Sin embargo, no puede haber justicia sin un estándar de rectitud que establezca lo que debe ser y no puede haber culpabilidad sin un juez que establezca la pena por la transgresión. En pocas palabras, el observar la justicia en el mundo objetivamente nos conduce a Dios, ya que la justicia solamente puede proceder de su excelencia moral y es un derecho irrevocable que tiene él por ser creador y señor de esa misma creación. Así que podemos ver esta preargumentación a la luz de la justicia, algo que en todas las culturas, en todo el mundo, se conoce. La palabra justicia es definida por el diccionario de la siguiente manera, como un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso es interesante. Primero vemos el concepto de verdad y el dar a cada uno lo que corresponde, lo justo, en este, en este caso, la equitatividad. Pero también vemos una definición teológica y bíblica del doctor Hersey Sproul, que él observa que en la Biblia el concepto de justicia siempre está ligado a la idea de rectitud, como veíamos, un estándar. Y además que esta rectitud se basa en el carácter interno de Dios, es decir, propio natural a Él el hecho de que Dios sea justo significa que Dios siempre actúa de acuerdo con la rectitud como mencionábamos en clases pasadas, at los atributos son innatos en Dios son partes esenciales de su naturaleza, es lo que hemos venido comentando es porque Dios es por lo que Dios siempre obra con justicia no hay un estándar de rectitud que limite las obras de Dios. No hay virtud superior que obligue a Dios a hacer algo, y si lo hubiera, entonces Dios no podría ser Dios, es decir, ya que hay algo superior a Él, a su excelencia moral. Pero la naturaleza de nuestro Señor es tal, que Él no se somete ni obra en justicia, sino que sus actos son naturalmente justos. De ahí que la justicia es pues un atributo, y eso es lo que tenemos que desarrollar y entender en esta clase
1: a veces cuando pensamos en los atributos de Dios generalmente pensamos en cosas separadas no sé si tú recuerdas como lo dijimos al inicio y es in al inicio de la serie y es importante decir que Dios, por ejemplo en su naturaleza todos van encaminados hacia la misma dirección todos los atributos van encaminados hacia la misma dirección y, y a veces pensamos como si Dios estuviera peleando consigo mismo yo siempre lo digo porque cuando vemos la justicia y vemos, por ejemplo, cuando vemos la misericordia y la ira, por eso de alguna manera a veces pensamos que o la gente dice, bueno, es que, y yo me imagino que lo, que lo vamos a ver ahorita, eh, ¿qué pasa con la, con la misericordia? ¿Es una injusticia? Y a veces pensamos en un Dios de amor y luego en un Dios de ira y luego pensamos en un Dios que está dentro de sí peleándose consigo mismo porque quiere perdonar, pero quiere condenar y ese tipo de cosas a veces decimos bueno cómo es este? cómo es esto entonces al momento de decir que es un atributo como tú lo dices es bueno aclarar que los atributos siempre son la parte eh, eh, son de la naturaleza de Dios y Dios siempre al ser perfecto siempre apunta al mismo lugar
0: y es importante señalar que no podemos entender aunque tomamos y fragmentamos estos atributos de manera separada para estudiarlos, no debemos verlo como atributos aislados de la naturaleza de Dios, sino que precede o proceden de un solo Dios, de una entidad unificada. Algo que es diferente al hombre. El hombre no es un ser unificado. Es un hombre compuesto. Es interesante porque el hombre ah, puede, o puede, se le puede manifestar una doble voluntad. El hombre... Puede desear una cosa y al, momento, al mismo momento no desearlo. ¿Cómo es esto? Uh, algo interesante, y un autor usaba este ejemplo, es de un hombre que tenía un intenso deseo por servir, por servir a su patria, pero también tenía un intenso deseo por amar a su esposa. Son dos deseos distintos. En esos dos deseos distintos... Uh, se entrelaza una circunstancia. ¿Qué sucede? Estalla la guerra. Estalla la Segunda Guerra Mundial y este hombre tiene que tomar una decisión si cuidar y amar a su esposa con su vida o entregar su vida al servicio de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fragmentación de la voluntad del hombre. Hay dos cosas que se interponen entre el ejercer su voluntad, pero así no sucede con Dios. Nosotros podemos pensar en Dios en estos términos. Pero Dios no es así, sino que toda la actitud, digo, todas las obras de Dios proceden en un conjunto. Es por eso que decíamos que la santidad es la excelencia moral que unifica sus atributos y se expresa a través de sus acciones. Es por eso que Dios es aparte de todas sus criaturas, es por eso que Dios es totalmente diferente y no podemos compararlo a nosotros ni entenderlo en términos humanos. Eso es... Importante entenderlo, eso es importante meditarlo y ciertamente es algo difícil de digerir y eso no lo podemos negar, pero debemos entenderlo de la siguiente manera. Hay Y dice el autor A. W. Tozer que esto lo podemos ver en los psiquiatras, que son hombres que tratan de unir esas partes fragmentadas del hombre que de antemano sabemos que no pueden pero sin embargo tienen la noble tarea de intentarlo ¿por qué? porque ellos no comprenden a ciencia cierta cómo es que funciona el hombre pero eso es lo que podemos observar acerca de la justicia, podemos ver el estándar de rectitud, podemos ver que Dios es esta, eh, establece ese estándar natural en él porque él es de la excelencia moral superior entonces una vez dicho
1: esto ¿cómo podemos nosotros eh, ver la justicia
0: de Dios en la Escritura ¿Podemos encontrar unas ilustraciones claras ahí? Claro que sí, de hecho no solamente ilustraciones sino afirmaciones La Escritura nos muestra claramente que Dios es un juez justo Es decir, que hace justicia y que de él proviene el castigo y la recompensa Esto es más que claro porque el salmista lo expresa en, el, en la Biblia en la, de la siguiente manera, el Salmo 7, 11, eh, dice lo siguiente, y voy a leer este texto de la nueva versión latinoamericana, es la que estamos, hemos estado utilizando en la iglesia, la nueva, versión nueva versión de las Américas, me quedé trabado con el otro nombre, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, es la misma Biblia, pero ah, cambio, entonces es la versión que estamos usando como iglesia y el texto en Salmo 7.11 dice lo siguiente. El salmista dice Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Ah, es claro el concepto, de, y el concepto y el papel de Dios como juez, un juez que juzga la maldad, un juez que se aira contra la maldad, pues al ser el creador posee toda la autoridad y por su naturaleza justa, pues es una respuesta obvia a la injusticia y maldad. No él no solamente tiene el derecho, sino que el deber de irarse como un juez justo. Si él no se airara, no sería justo. Sería injusto, estaría pasando de largo la maldad. Además, estaría socavando su santidad. Pero Dios se ha manifestado en la Escritura como un Dios celoso de buenas obras, un celoso de su creación. Y es importante porque la creación, cuando él la formó en el principio, él dijo... Él cuando la contempló dijo, es buena en gran manera. Y esto lo vemos en Génesis 1.31. Desde el principio Dios, cuando instituyó su creación, vio su creación y estableció cómo debería de funcionar Dios, dijo, es buena en gran manera. Vemos el concepto de bueno aquí. Vemos en el principio la, la forma recta o el concepto de cómo deberían de funcionar las cosas. Por eso debemos inferir que la ira de Dios es santa y justa pues es la respuesta de la justicia de Dios contra la injusticia, contra la inrectitud contra... Entonces, cuando
1: pensamos en la ira, debemos de pensar en la respuesta de esa indignación de Dios a causa de su justicia por el, por el pecado.
0: Así es, aunque nuevamente tendemos, y es bueno que lo estemos recordando constantemente, aunque parezca repetitivo, que no debemos entender estos atributos eh, en términos humanos, porque al pensar ira, siempre como hombres tendemos a relacionar las palabras con los conceptos que tenemos en, en nuestra mente. Y cuando pensamos en ira, pensamos a veces, en nuestra ira. Cuando
1: pensamos en ira, pensamos en el papá enojón que aventaba las cosas y pensamos que o se hacía sí, impulsivo, me explico. Y, y no, y no debe ser así. O sea, yo como siempre lo he dicho, si se acuerdan, Dios es como un cubo de Rubik. El cubo de Rubik es ese que tiene varios colores y cuando está armado, tú mueves un color y se mueven todos. Entonces, nosotros debemos contemplar esa ira de Dios a la luz del amor de Dios. Debemos de contemplar esa, esa, el amor de Dios a la luz de la justicia. Entonces, aquí entramos a lo que decíamos hace un momento, que Dios es completamente eh, en su naturaleza, está unificado en su naturaleza. Entonces, si te fijas, su naturaleza es una naturaleza santa, es una naturaleza justa, es una naturaleza amorosa y sus decisiones, su
0: voluntad va en, en, en esa dirección. Creo que también podríamos abrir un paréntesis y agregar algo interesante, ya que como sabemos la cosmovisión humanista siempre pone al hombre como centro de todas las cosas. Y también debemos entender la justicia y la ira uh, en el lugar que le corresponde, en el lugar de Dios como Señor de su creación. No el hombre es Señor propio, no se pertenece, dice el salmista, pues no nos hicimos a nosotros mismos, sino que debemos entender la justicia y la ira en el concepto de Dios, de que hay un Dios al cual le pertenecemos y al cual le debemos o de obediencia, que hay una justicia un estándar de justicia superior al cual debemos obediencia y al cual nuestros actos tienen y le deben, eh, pues, obediencia. Es decir, debemos conformarnos a ese estándar preestablecido. ¿Cómo podríamos nosotros, eh, de una manera
1: más clara, dejar algunas... Eh, estudiar la justicia de Dios con algunas distinciones, porque no siempre Dios actúa de la misma manera. A veces vemos, por ejemplo, que, que Dios gobierna justamente, uh -huh. pero Dios actúa también eh, dándole a cada uno lo que le corresponde. O es sea, el gobierno es uno, pero él actúa de cierta manera. ¿Cómo podemos identificar
0: más estas cosas? Mira, estudiando encontré unas distinciones, Distinciones que utiliza el teólogo Luis Berkov para explicar uh, la justicia. Y hace tres distinciones acerca de la justicia, de cómo Dios uh, ejerce la justicia. La primera distinción que utiliza este teólogo es, la justicia de Dios es rectora. Y si ustedes están anotando, haciendo anotaciones en su casa, creo que es importante que anoten estas tres distinciones. La primera es, la justicia de Dios es rectora. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que la rectitud de Dios es manifestada como en su carácter soberano, tanto del bien y del mal. ¿Qué queremos decir? Que Dios establece el bien y el mal, es el rector. Él es el que estableció en el principio cómo habría de funcionar su creación. Por eso es que cuando vemos cómo funcionan las cosas, es porque Dios así lo había establecido y no podemos cambiarlas. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios en su soberano, como soberano. Podemos ver en el Salmo 99, 4, que dice: El poder del rey ama la justicia. Y él dice: Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en tu pueblo. El, Isaías, el profeta Isaías, nos dice lo siguiente en el capítulo 33, 22. Dice: Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Vemos. Tres roles de Dios como rector. Él es juez, él juzga, pero para ver, para juzgar tiene que haber un estándar. Por eso dice que Dios es nuestro legislador, que él, él establece cómo ha de funcionar su reino, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cómo funciona, cómo se establece este reino.
1: Él es el estándar de la justicia, Él es el
0: estándar de la justicia y él incluso nos da esa justicia en en pues, en los diez mandamientos, en su carácter. En la palabra que tenemos revelada. Y luego dice, el Señor es nuestro Rey. Él tiene la autoridad de hacerlo. A mí siempre me gusta cuando hablo de, de rectitud y de justicia. y en algunos sermones lo he dicho.
1: Por ejemplo, ¿a qué te suena la palabra rectitud? Algo recto. Algo derecho. Bueno, ¿quién es el que ha establecido la rectitud? Ese camino derecho es Dios. Es, es Dios el que ha dicho, mira, vas a hacer y vas a caminar por aquí. Cuando tú sigues los mandamientos, estás caminando rectamente. Entonces, cuando tú te sales de los mandamientos, por eso cuando tú y yo uh, hemos instruido a alguien y les, y les hemos dicho, tú has actuado rectamente, es decir, has actuado como se te mandó. Entonces, es Dios el que ha eh, marcado ese camino para que nosotros andemos por él. Él es el que da y el que, el que establece, esa justicia, y eso es algo que nosotros debemos de tener en mente, porque tu justicia y mi justicia generalmente chocan con la justicia de Dios, ¿Sí? la justicia del hombre, es como tú decías, nosotros debemos de someternos a esa justicia que Dios trató, y por ejemplo los mandamientos son, eh, no robarás, eso es lo justo, no no eh, no matarás, eso es lo justo, y cuando sí. nosotros caminamos por eso, es, estamos caminando
0: en rectitud y justicia así es y es interesante porque podemos explicar hasta este punto algo lo que es el pecado la antítesis de la rectitud de hecho la palabra eh, que se traduce como pecado significa en su idioma original errar, no dar al blanco entonces se entiende el sentido de que es no amoldarse al ordenado a lo establecido, no dar o no dar el ancho ¿Me explico? Entonces, hasta este punto podemos ver cómo la antítesis de, de la justicia, es decir, la injusticia, la maldad, el pecado, es no conformarse a eso. Abandonar la justicia,
1: Abandonar salir, la justicia salir del de justicia, camino. No importa si mucho o poco. De hecho, fue lo que torcerse. Fue lo que hizo Adán y Eva. Es por eso cuando definimos el pecado, es cierto que tú puedes. Eh, tener diferentes consecuencias de pecado. Hay pecados que son más graves. Pero en relación al pecado. Es dejar.
0: Esa justicia. Y esa rectitud. Y voy a tomar eso que tú dijiste. O sea, hay pecados que en apariencia. O oh, podemos. Eh, clasificar. En más graves o menos graves. Pero solamente de manera subjetiva. En. En proporción a las consecuencias que nosotros uh, tenemos de ese pecado. Pero realmente nosotros no estamos viendo las consecuencias morales y espirituales de ese pecado. Por eso que no podemos clasificarlo, eso es algo subjetivo. Pero más adelante vamos a ver la gravedad de realmente el pecado. Pero quisiera irme a la segunda distinción para no perder el hilo. La primera distinción dijimos que fue que la justicia de Dios es rectora. La segunda distinción es, la justicia de Dios es remunerativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la justicia de Dios es remunerativa? Esto significa que se manifiesta en la distribución de recompensas. Mira lo que dice Deuteronomio 7, 9 al 12. Eh, dice pues la Escritura. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos algo interesante. El Señor es fiel y guarda su pacto y su misericordia. ¿Con quiénes? Con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Aquí se está manifestando la distribución de recompensas. Y en términos legales vemos que da lo justo, lo remunerativo a lo que se pactó, a lo que se prometió. Pero el mismo texto nos da la contraparte de, de lo que sucede cuando se quebranta ese pacto. Dice, pero él, pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo y no se tarda en castigar al que lo odia en su misma cara le dará el pago. Y... Entonces estamos diciendo no solamente que Dios es el que establece el camino, sino que va a establecer también la pena la por salirte pena. del camino. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo que Dios establece, es rector, y cuando Él es rector, uh, no solamente lo vemos en su papel como los diputados, simplemente haciendo leyes sino que lo vemos en su papel de remunerativo sino haciendo que se cumpla en un papel activo aquello que ha sido establecido por él entonces vemos eso pero lo remunerativo se establece a lo positivo es decir a los pactos, a la fidelidad a lo justo de Dios no así el siguiente atributo que es el tercer atributo la justicia de Dios es retributiva esta se relaciona con la imposición de castigo ya de manera negativa, y es una expresión de la ira divina. Cabe destacar que en un mundo sin pecado, no habría necesidad de imponer eh, castigo, de imponer justicia de manera retributiva, pero en un mundo lleno de pecado, este cumple un papel muy importante. Vemos en la escritura ah, de, de, de la pluma del apóstol Pablo, en Romanos 1.18, algo bastante ah, duro y Debemos decir duro porque lo es. Dice Romanos 1,18, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Podemos eh, destacar que la justicia de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra, los, contra toda impiedad e injusticia. Esta justicia no es una justicia... a ah, remunerativa, no es una justicia rectora, sino es una justicia retributiva, es decir, de castigo, que hace valer la ley, que hace establecer el derecho. Romanos 1.32, este mismo capítulo, sigue con la misma idea. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, y es interesante que aquí no está hablando... A, a unos o a otros, sino está hablando a la humanidad en general, dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. Y Romanos 12, 19, nos da luz más claro de esta justicia de Dios, retributiva, dice, amados, Romanos 12, 19, amados, Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Vemos que la ira de Dios es un hecho. Dice, ¿por qué? Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El único que está capacitado, el único que está facultado para castigar, para hacer valer la justicia, para hacer valer el derecho, es Dios. Dice, Mía es la venganza, yo pagaré. Dios, ese es el que hace valer de manera facultativa la justicia retributiva. Es interesante que esto
1: lo debemos de tener bien en cuenta, porque, por ejemplo, Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos actuar con justicia, pero nosotros no conocemos todo. O sea, para que Dios ejerza su justicia, tenemos que saber que Dios es un ser que conoce todo, que sabe todo, que de verdad Él tiene el conocimiento de todo. Entonces, hay veces que cuando yo quiero ejercer justicia por mi propia mano, pues primero eso es quitarle lugar a Dios, porque Dios es el que debe pagar. Y en este pasaje que tú acabas de leer, dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
0: Es Dios diciendo, mira, yo soy el juez que va a pagar justamente. Y es que no podemos saltearnos, como vemos en la ley, humana, uh, los escalafones de autoridad. No podemos nosotros ir y matar a una persona, sino que el gobierno es el que tiene la autoridad. Hay países que tienen a uh, la pena capital. Nosotros no podemos ir y echar a la per una persona a la cárcel aunque nos haya robado, porque nosotros no estamos facultados. ¿Quién es el que está facultado en cuanto a un nivel uh, real o en verdad? Pues es Dios, porque Dios es el creador, Dios es el juez de la de, del, uni del universo. Entonces, ejercer nosotros
1: nuestra ira es querer hacer nuestra justicia, que es injusta. Así es, y
0: realmente pues la ira es un fuego en el hombre que es muy incontrolable, tanto que lo lleva a trasgreder ciertos límites. Y eso es interesante, porque como decíamos, Dios...
1: Trasgredirla se vuelve una... queriendo hacer justicia... Se vuelve... Injusticia.
0: Hacemos injusticia porque... Porque Dios, no actúa rectamente conforme a los mandamientos del Señor. Sí, y o sea, si lo bajamos a términos, ah, claro, o sea, sin dejar de lado que, como les decía, estamos brincándonos y tomando una autoridad que no nos corresponde, sino que eh, el hombre, por naturaleza, no es justo, ni siquiera tomando el talión, es decir, el diente por diente, ojo por ojo, sino que el hombre siempre va a tender a irse. Más allá de lo que el castigo requiere, y es por eso que Dios es un juez justo, que Él da lo que corresponde, no da más, no da menos, sino que es equitativo en su justicia. Eh, también, aparte, de era, quería comentar lo que habíamos dicho acerca del pecado. Cuando no vemos el pecado, lo vemos, y en su gravedad, en términos humanos, en lo que nos produce, en el dolor que nos produce, eh, y lo calificamos de esa manera... En, en base a las consecuencias. Pero realmente es que todo pecado, sin importar las consecuencias que produzca o no, es, como dice eh, el doctor Ursus Sproul, una rebelión universal, cósmica. ¿Por qué? Porque el pecado o la rebelión es en contra de quien se comete y la autoridad de Dios es trascendente al universo, por tan, por lo tanto... Nuestro pecado pequeño o grande es contra el Dios del universo y por lo tanto es una rebelión del tamaño de Dios. Por ejemplo,
1: aplicando todo eso, a mí, en una ocasión yo, yo iba enojado hablando hace 15 minutos, nada no, te creas, hace, hace ya, ya tiempo. Y un día iba enojado y yo le dije a Dios, ¿por qué no haces justicia Dios? Yo recuerdo que apenas yo tenía poco tiempo de ser cristiano y, y yo pensé. Después, recapitulando, dije, no, yo no quiero que Dios haga justicia. Porque meditando en esta justicia, me doy cuenta que el primero que la de ella va de perder es el hombre cualquiera que sea. O sea, a veces nosotros le decimos, ah, es que Dios, haz justicia porque me robaron esto. Pero si Dios actúa con justicia en nuestra, en nuestra vida y en la de los demás, ningún hombre podría sostenerse ante esa justicia. Entonces, ¿cómo se relaciona esa justicia? Porque... Viendo a este Dios como me lo estás pintando, a veces a mí se me hace como, como cuando nosotros hablamos a, al hombre y la gente nos dice, es que como que ese Dios es un Dios
0: muy malvado, porque mira dónde estoy, se me has dejado eh, humillado por eso. En apariencia, la justicia nos hace ver a Dios como un Dios inalcanzable. Pero aquí es donde entra la justicia de Dios y, y el hombre. O sea, la implicación más clara de la justicia siempre nos va a a conducir a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que somos culpables de hacer injusticia. No creo que alguien pueda decir yo no soy injusto, yo... No, y si lo conocemos realmente o no se da cuenta de su pecado...
1: Dice la Biblia que es mentiroso.
0: O es men y es totalmente mentiroso.
1: Es aquel que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso.
0: Así es. Así, y tomando un poco de lo que vimos la clase pasada acerca de la santidad o rectitud y la santidad de Dios, aquel que también no se ve a sí mismo como pecador, pues obviamente no tiene un claro concepto de Dios ni de su santidad, ni de la pureza, ni de la grandeza de nuestro Señor. Porque inevitablemente al compararnos contra el estándar divino, debemos reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer nuestra incapacidad. Pero a uh, es de lo que hemos estudiado en ocasiones anteriores acerca de la doctrina de la corrupción radical del hombre, que explica que no solo somos pecadores por naturaleza, sino que estamos incapacitados de hacer lo bueno, lo justo o lo recto. Fíjate, el hombre, hablando de lo que estás diciendo, no solamente es injusto
1: porque actúa injustamente, o sea, actúa eh, no yendo por la rectitud, sino que el hombre es injusto desde el momento en que ahora estás en su naturaleza. Porque la injusticia está en que el hombre ha dejado de ser lo que Dios lo creó.
0: Lo que Dios, como Dios lo, había como creado. Dios lo había creado. Por ejemplo, Dios lo había creado
1: justo de acuerdo al molde de la justicia de Dios. O sea, a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios me dice que no miente, que no robe, que no mate? Porque en realidad eso fue lo que Dios creó. En nosotros, pero el hombre se corrompió Entonces ahora, no solamente no puede como... Caminar, Ajá. sino Que no se puede conformar A esa justicia Entonces el hombre es
0: injusto En hechos y en naturaleza Y es como dice El apóstol Pablo, o sea, los mandamientos Operaron para muerte, o sea no Porque al contemplarlos, cuando al no robarás Al no mentirás, sentimos la, Las ganas de hacerlo Y me gusta también el ejemplo que usa un, El pastor Abelardo que dice, todos cuando criamos a nuestros hijos, buscamos darle lo mejor, enseñarles los mejores valores, pero nunca les enseñamos a mentir, nunca les enseñamos a, a ser a egoístas, a, a hacer travesuras, sin embargo los niños, en su propia naturaleza, los ves haciendo travesuras, de, de repente los ves escondiéndoselos, después los ves muy sospechosos y dices, ah, este trae algo, algo hizo. Y nosotros nunca le enseñamos eso a nuestros hijos, pero podemos ver que naturalmente el hombre lo desarrolla. Y eso es contrario a lo que dice el y humanismo y la
1: psicología, que el hombre es bueno. Bueno, El hombre no es bueno, el hombre es un
0: pecador que está desarrollándose desde pequeño. Ciertamente la cultura sí desarrolla en nosotros ciertos rasgos porque moldean... a uh, Uh, nuestro carácter, y ciertamente el carácter social no es amoldado a las Escrituras, entonces es parte de, pero no es la naturaleza. Pero ya como hemos abordado, ya lo hemos mencionado, no creo que sea necesario profundizarlo. Sin embargo, uh, debo recordar y dejar en claro lo que la Biblia dice en Romanos 3.10, de manera breve dice la, la palabra, dice Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Y eso es lo esencial. El, el versículo 10 comienza dando en la torre a todos. No hay justo ni aún un uno. Ni en camino ni en naturaleza. Y luego además dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No, y puros no. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es bastante tétrico realmente para nosotros, porque cuando contemplamos a Dios en Éxodo vemos que dice que Ve interesante lo que dice Éxodo y ve lo que lo que lo que podemos en qué lugar nos deja a nosotros. Dice Éxodo 34, versículo 9. El que dice dice, "No tendré por inocente al culpable." Pues castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es un Dios que no tendrá por inocente al culpable? Pero lo más relevante es que el texto no comienza así. Debemos poner atención a este texto. Y, y creo que, que es un texto que tienen que, eh, hasta este punto, uh, eh, poner atención para... Llegar al clímax de, de la justicia de Dios, dice. Es un texto contradictorio en sí mismo. Eso, exactamente eso sí. es. Pero pronuncia el clímax y la unión de, el, de, de la misericordia, de la justicia, de la ira de Dios. De todos los atributos en el actuar de Dios. ¿Cómo lo vemos? Dice Éxodo 34, versículos 6 a 9. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios compasivo y clemente, vemos. Lento para la ira, abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. Bueno, ¿cómo? Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. A eso es lo que... Esto, ¿Cómo va...? Era perdonar, pero es como si yo te dijera, ah, tú mataste, pero yo te condeno inocente. ¿Cómo es eso? Hasta ese y todo iba bien. Y era lógico. Dice, pero guarda misericordia millares. Dices, wow, qué buen Dios. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Que castiga la iniquidad. Y luego vuelve a decir otra vez. Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos también, y quiere uh, en el, continuando el texto, dice que Moisés se aproximó a inclinarse a tierra y oró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia entre tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como posesión tuya. Eso es uno de los textos más uh, maravillosos de, de la Escritura, hasta que comprendemos realmente lo que se está diciendo aquí, porque. Esto nos conduce a una disyuntiva, a un conflicto. Si Dios es un juez justo, ¿cómo puede ser pues misericordioso? ¿Qué
1: es una disyuntiva?
0: Y dije, un conflicto, una separación, un, a dos vertientes. Si decimos que Dios hace misericordia sobre los que merecían castigo, entonces estamos diciendo que Dios es injusto. Si decimos que Dios hace justicia, entonces no es misericordioso porque está ejerciendo toda la justicia. Y no podemos decir que es injusto, porque simplemente está ejerciendo lo que correspondía. ¿Cómo puede ser, pues, misericordioso? ¿Cómo puede ser, cómo puede perdonar al, al pecador sin dejar sin castigo al pecador? El texto dice, castiga la iniquidad, pero perdona al ínico. Y dice, y no dejaré a, dice, y ciertamente no, no Dice el texto literalmente, dice literalmente, no tendrá por inocente al culpable, dicen, ¿cómo es esto que no tiene por inocente al culpable, pero al pecador lo perdona?
1: Hay un, hay un texto aún más eh, que, que a mí me causa asombro, ¿verdad? Mientras... Muchos eh, eh, puede, mientras puede, a veces, causarnos conflicto. Proverbios 17.5 dice, 17.15, El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que, Porque el que, justifica, el que justifica al impío y el que condena al justo...
0: Ambos son igual abominación, señor. Y aquí tenemos... ¿Por qué? Porque es injusticia. Porque el, cómo vamos a, a declarar justos al que es al que es injusto y cómo vamos a condenar con injusticia al que es justo. Y nuevamente nos topamos en el problema del mismo
1: pasaje este. ¿Pero cómo se resuelve esto? ¿Cómo, cómo lo resolvemos, Ale?
0: Bueno, uh, debemos uh, recordar que ciertamente la justicia de Dios es natural a Dios. Este texto, eh, entendido de manera correcta, nos va a llevar a exaltar esa justicia y, y, y a contemplar a Dios de una manera uh, maravillosa. ¿Por qué? Porque no hay injusticia en Dios. Cuando Él obra en sus obras, en sus decretos, no hay injusticia. Y si él decreta a alguien uh, como... Just, como como inocente, es por algo verdaderamente maravilloso. Entonces, ¿qué diremos entonces? Algo que me gusta acerca de Pablo es que cuando trata este tema de la fe, aunque no es exactamente el tema, quisiera usar esa misma respuesta que Pablo da en Romanos 9.14, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué podemos pensar? que a la luz de lo que hemos visto realmente sí, porque o no está haciendo justicia con unos o con otros está pasando de largo. Pero Pablo contesta, de ningún modo. Entonces vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo puede entonces haber personas que se salven de la ira y la condena merecidas por su pecado? ¿Cómo es esto? Bueno, la respuesta a esta pregunta es el corazón de la fe cristiana. Ciertamente Dios en su justicia condena al hombre pero en su misericordia extiende gracia al pecador, lo cual podemos considerar un acto de no justicia, y esto hay que uh, separarlo correctamente. Cuando Dios extiende gracia al pecador, lo consideramos un acto de no justicia, con respecto a la conducta de Dios hacia el pecador, de la manera como Dios se relaciona con el pecador, y debemos diferenciarla con un acto de injusticia y corrupción de la ley, que estamos diciendo. Que Dios no está haciendo justicia, pero no está haciendo injusticia. ¿Y cómo puede ser posible esto? Bueno, esto se debe porque el a que el requerimiento de justicia demandada por Dios al hombre es suplida plenamente por el sacrificio de Cristo. Así también como... La satisfacción de la ira producida por el pecado del hombre fue saciada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay aquí dos justicias y creo que debemos e explicarlas. La justicia que demanda Dios del hombre por ser, creado, por ser criatura es, es suplida por la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió una vida recta, una vida sin mancha a la cual por nosotros, por la fe, podemos uh, tomarla como nuestra. Y sin embargo, aunque nosotros tomemos esa justicia de Cristo hoy, nosotros ya cometimos pecado, es cierto. ¿Qué hacemos con ese pecado que ya cometimos? Bueno, pues el sacrificio de Cristo satisfizo la ira producida por nuestro pecado. Fue saciada en la cruz. Y eso es lo que nos habla Romanos 5. Al principio de Romanos 5, vemos que dice: justificados pues por la fe. ¿En la fe en que En la fe de Cristo. Dice: tenemos paz para con Dios. Y Romanos 5, el mismo capítulo, en el versículo 8, dice: Pero Dios demuestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Por nosotros. ¿Cómo vemos que Dios manifiesta su amor? ¿Cómo vemos que Dios manifiesta su gracia? ¿Cómo Dios pueda dar gracia a ese acto de no justicia sin ser injusticia? ¿Cómo? Porque cuando Dios demostró su amor para con nosotros, que éramos pecadores, injustos, Cristo murió por nosotros. Entonces, estás diciendo que en la cruz de Cristo,
1: este esta contradicción... No hay más ya contradicción.
0: Ya no hay más contradicción. Entonces, ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo y como juez justo tiene que condenar al culpable. Entonces, ¿cómo condena al culpable? Bueno, a todos aquellos que creen en Cristo, sus pecados fueron puestos en la cruz. Entonces, en la cruz, Cristo o, o en la
1: cruz, el Padre actuó en justicia y en amor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Por amor Dios condenó a su Hijo, ¿sí? Y por amor, Él nos da su justicia, Él nos perdona. No es que nos, o sea, no es como, no es una
0: amnistía. La amnistía es declarar inocente por, por decreto. Y de hecho eso quería, ese tema lo quería abordar. ¿Por qué? Porque en términos humanos, uh, entendemos que el castigo es para el bien de el, del del malhechor. Sin embargo, no debemos de, eh, de, eh, malentender dos palabras parecidas, castigo y disciplina. El castigo no procede o tiene como fundamento aquel que comete, el aquel que comete la transgresión, ni su. Uh, ¿Cuál es esta palabra? Cuando es. Ni su reformación sino el castigo propio de la transgresión que hizo. Sin embargo, la disciplina sí busca la reformación de, de, de aquel que es objeto de disciplina. El castigo la castigo es meramente retribución. Es retribución y la disciplina es amor de corrección. Entonces, como vemos ahora en nuestro país que se pretende dar amnistía a los criminales, es porque este concepto de justicia humanista prece, pretende que el transgresor se regenere, que el transgresor medite sobre sus pasos porque el fin del castigo es la disciplina, pero, sin, pero estamos pasando por alto el estándar uh, superior de la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. No Entonces, podemos uh, dar amnistía, por ejemplo, como lo como Dios lo hace con el hombre, sin que alguien pague no, y, y Dios es que, que
1: Dios, Dios no, Dios, Dios no da amnistía al hombre.
0: Dios, la, la, Dios
1: día gracia por, la, por justificación. la justificación de Cristo. Porque tenemos que entender bien esto, nosotros somos justos delante de Dios a causa del sacrificio de Cristo. O sea, Dios no dijo meramente por decreto, todos los que cierta gente va a ser justa, la va a ser perdonada. No, no fue así. Esa gente que recibió el perdón fue porque sus pecados fueron condenados en Cristo. O sea, es como alguien sufrió mi castigo. Por sí, eso, eso yo soy justo.
0: Ve lo que dice Pablo en Romanos 5, 8 al 11. dice Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La justicia ah, demandaba un castigo. La sangre de Cristo pagó la ira, y somos salvos de la ira de Dios por la sangre del justo, no por nuestra sangre, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, eso es algo
1: que a nosotros pecadores debe de asombrarnos, porque Dios siendo justos, porque Dios siendo justo. Actuó con justicia en Cristo por nosotros, es decir, yo puedo, yo puedo sentirme y reconocer que soy el pecador más grande del mundo, pero a causa del, amor de, a causa del amor de Dios, que envió a su Hijo por mí, yo puedo
0: ser justo delante de Dios. Eso es lo más glorioso y eso es, como les decía, el corazón de la fe cristiana, de que fuimos reconciliados por Dios. De, mediante su Hijo. Y esto, para cerrar el tema, nos con, lleva a, a algo todavía más glorioso. Si, por si fuera poco, que Dios nos justificara y nos reconciliara consigo mismo por, mediante su Hijo, vemos que la obra de Dios no para ahí. Vemos la justicia del hombre producida por la obra de Dios. ¿Cómo es esto? Vemos que la justicia... Es un atributo comunicable de Dios, pero el hecho de que lo sea en el hombre representa también a uh, una obra salvadora. Si la naturaleza del hombre, por la corrupción del pecado, lo imposibilita caminar en la justicia, es entonces solamente <coughs> por medio de la intervención divina que el hombre puede caminar por este atributo. Entonces, cuando Dios... Nos
1: declara justos, nos da la capacidad de caminar por el camino correcto.
0: Nos declara justos. Eso es que nos impone la justicia de Cristo. Imputa. Nos imputa la justicia de Cristo. Nos declara justos y nos da la justicia de Cristo. Entonces Dios ya no ve nuestras obras sino ve las obras de Cristo en nosotros. Pero naturalmente nosotros seguimos siendo los mismos hombres hasta que Dios obra en nosotros y nos da nueva vida. Y ve lo que dice Pablo en un capítulo más adelante, porque eh, el tratado de la salvación de que vemos en Pablo trata eh, a estos hechos de manera consecutiva. Vemos la justificación, pero ahora vemos qué sucede con ese hombre que es justificado. Dice Pablo, Romanos 6, 17 al 20, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿Y de la injusticia, éramos esclavos del pecado, de la injusticia, de la inrectitud. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y eso es lo interesante. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de qué? De la justicia. Mira qué maravilloso. O sea, somos hechos siervos de la justicia. Pero lo más uh, maravilloso es que, ¿sabes qué significa la palabra siervo?
1: La voy a atinar. Esclavo.
0: En una traducción más correcta, cuando dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Por cual, Por el evangelio que fuimos, que nos muestra a Cristo, a la cual podemos obedecer. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho esclavos, esclavos. de la justicia. Ve este nuevo panorama para el hombre. Ahora, fuimos entregados a servir a la justicia, a, a obedecer a la justicia. Pablo sigue diciendo, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Es decir, ciertamente hay aún debilidad en nosotros. Algo que nos quiere hacer que nos, vaya, nos salgamos del camino. Así es. Dice, porque la, de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué es la antitesis? Ahora que somos libres del pecado, somos esclavos a la justicia. ¿Qué vemos? Una nueva naturaleza en el hombre. Vemos que no solamente es una naturaleza propia. Así como decíamos que los niños aprenden a hacer a lo malo de manera natural. Ahora por este poder que Cristo obró en nosotros, a través de la salvación, nosotros podemos cambiar esa manera de vivir injustamente por la justicia y abrazar ese atributo de Dios. Entonces
1: me estás diciendo que si yo soy un hombre borracho, un hombre adúltero, si soy un hombre que ha vivido toda su vida en, en deleitándose en el pecado que es estar saliéndote del camino, si yo me vuelvo a Cristo, no solamente Él me perdona porque me hace justo en Cristo, sino que me da
0: la capacidad de caminar como debo caminar. Así es, porque si no, no tuviera sentido lo que vemos que hace Cristo. Cuando vemos que habla con las personas, dice, ok, vete, dice te perdono y no peques más. Si el hombre siguiera esclavizado al pecado, de nada tendría del uh, propósito de de perdonarlos y decirle que ya no pequen más y iban a estar esclavizados. Entonces vemos que Dios obra, que Dios nos da la libertad. Y aunque es un tema profundo que básicamente requeriría una propia clase, lo que sí podemos decir que hay medios no solamente de gracia que Dios ha dado para que nosotros ah, podamos crecer en esta área de libertad. Uno de ellos es la predicación, la escritura, vemos en... En, prim en Primera o Segunda Timoteo, no recuerdo, no, 3.16, Segunda Timoteo 3.16, que toda eh, es, la Escritura es, es inspirada es. por Dios, útil para enseñar, para reivir, en para instruir, instruir en, en justicia, justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es el hombre de
1: Dios, para que el hombre de Dios, es decir, el hombre que ha sido regenerado, sea instruido para caminar por el camino Correcto, eso sea, quiere decir que cuando Dios nos salva, esto indica que tenemos y necesitamos la palabra para saber cuál es el camino que debemos seguir, el... porque la palabra nos marca el camino de la rectitud que ahora podemos caminar.
0: Así es, y eso es. Y cómo accedemos a, la, a, la, a esa palabra, cómo accedemos a eso. Pues por medio de la predicación, por medio de hermanos que... Uh... Son más preparados, que nos enseñan, que nos guían, que nos guardan por medio del cuerpo universal que es la iglesia. Es todas esas cosas que Dios nos ha dejado en su amor por nosotros. Entonces, yo creo que esa es la manera en la que debemos concluir ese tema, recordando que Dios tiene cuidado por nosotros, que hay libertad para el pecado, libertad para lo más peligroso que podemos a, enfrentar, y es la ira de un Dios santo. Entonces,
1: para concluir, hermano amigo, si tú estás escuchando esto, ahorita lo, lo estás escuchando después de que ya quedó grabado, uh, yo te invito a que si tú eres uno de esos que dices es que ya mi vida está completamente hundida en el pecado, soy tan malo, no puedo cambiar, te vuelvas a Jesús y que disfrutes de que aún siendo tú malo, hace dos mil años Cristo murió para perdonarte. Entonces, Dios no solamente te va a perdonar porque tus pecados van a ser condenados en Cristo, sino también te va a dar la capacidad de caminar rectamente, pero tú necesitas urgentemente conocer la palabra del Señor para que sepas por dónde tienes que caminar. Así que, hermano amigo hermana yo te invito a que tú te rindas a Jesús como un pecador que eres y recuerda el maravilloso texto que leímos ahorita que sin duda alguna debe llevarnos a nosotros a engrandecer a este a, al Señor fíjate Exo nuevamente lo, lo voy a leer y concluir con esto para que veas Qué tan asombroso es nuestro Dios, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la maldad y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Aquí tú y yo debe, necesitamos esa misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor no va a tenernos por inocentes por sí solos. Entonces, nosotros necesitamos ir con Cristo, ir a Cristo, para que el poder, la gracia y la misericordia que fue mostrada en la cruz, sean mostrados en nuestra vida. Así nosotros que merecemos juicio, podemos tener misericordia. Aquellos que merecemos estar separados y apartados de Dios, podemos tener gracia. Aquellos que somos esclavos, de la, de la de la de estarnos desviando del camino recto de Dios, podemos caminar rectamente por la justicia en Cristo, hermanos. Gracias por estar en, en la clase. Gracias, hermano, por, por, por el mensaje, por la palabra. Y pues, ¿qué te parece si oramos y que tú, oras, tú eres? ¿Sale? Para
0: terminar, Señor. Te agradecemos por uh, esta clase que me, me has permitido tener el privilegio de, de dirigir. Te agradecemos por que nos permites conocer, Señor, acerca de tu justicia. y A pesar que es un atributo que nos cuesta por nuestra naturaleza, por nuestra incapacidad, tú nos has dado la gracia de acercarnos por medio de Jesucristo, aquel que pagó nuestra transgresión, aquel que cargó nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en él. Y te ruego por aquellas personas, Señor, que no te conocen, que tú, Señor, traigas convicción a su vida, Señor, que les hagas ver su condición señor para que realmente vean la necesidad de un salvador que realmente vean la necesidad de cristo en sus vidas y puedan disponer delante de él su vida sus obras todo lo que son así que señor aún nosotros que hemos creído guárdanos en la fe señor guárdanos a mantenernos firmes en esa justicia que tú has dado en las promesas de vida eterna de salvación de un mundo sin pecado sin maldad y sin dolor ayúdanos a, a correr hacia la meta Señor y a ceñirnos de justicia Señor a prepararnos día a día a caminar por el camino que tú has trazado haciéndonos esclavos de la justicia cambiando nuestra actitud cambiando nuestras conductas vistiéndonos Señor de, de esa santidad que tú demandas y que a la cual podemos acceder no por nuestros méritos Señor sino por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros así que te agradecemos porque todo es por gracia todo es para tu gloria y todo es por medio de ti y para ti Señor y lo debemos reconocer te lo pedimos Señor Sigue obrando en nuestra iglesia, ayúdanos a acercarnos a más personas y predicarles el evangelio. Gracias Dios, te agradecemos y te rogamos que escuches nuestras oraciones. Amén.
1: Hermanos, les recordamos el mensaje del, del próximo domingo, es un mensaje muy interesante que de verdad ya estoy trabajando en él y que me ha, me ha, me, me ha gustado, entonces los esperamos el próximo domingo a las 11. 11.30 de la mañana y que el Señor los bendiga cuídense, hasta luego bendiciones